0: 大家好，这里是中山电台泰山球迷播客，我是橘猫，哎，我是橘猫客啊，新年好，新年好，我们是在大年初一跟大家录这期节目啊，呃，首先也是我们中山电台祝各位球迷朋友们在龙年实行那个生僻词儿叫什么龙行达达达达，打打前程朗朗，<笑>反正呃新年嘛大家都挺喜气洋洋的，然后泰山队比赛将会在初大年初四啊如期的开展，那我也是已经订好票了。呃，也，我之前是从来没在奥体中心看过泰山队主场的比赛，也是非常的期待。然后这场阿克作为啊、呃、东道主啊本地的，肯定是也是肯定去会去看的啊，看到时候能不能面基一下
1: 。这场比赛也是很久了，基本上我我在印象中得有个呃小十年没有在春节假期之间看泰山队比赛了
0: 。对，肯定有年份了。这样吧，我们其实泰山队比赛最近不像是在平时啊，平时大家可以看到联赛里泰山队状态什么样子。呃，相信大家可能对最近泰山队情况都还是或多或少是有些不明朗的吧。我这边也是拿到了泰山队的亚冠的报名名单变化嘛，其实新援嘛，像卡拉伊什威利、泽卡，还有三位内援啊，毕金浩、彭新立以及呃高准翼都是呃如预期的入选了。然后之前被我判死刑的帕托也回来了，然后小德也回来了。这样的话，实际上如果不是泽卡受伤的话，我们也可以凑齐一个乞丐版的六外援了
1: 。对，特别是现在这个，其实现在哪怕泽卡受伤了，我们也有外援
0: 吧？呃，也是六外援，只是把费南多对内援身份。对，实际上怎么说呢？感觉泽卡没有就位的话，还是觉得可能不太符合、不太处于泰山队最佳的状态吧，因为都知道。崔指导还是比较喜欢用高中锋的嘛，像去年费莱尼也是用的非常的顺手。那么泽卡缺阵肯定是会有一些影响的。呃，另一个的话可能会觉得后腰位置上大家还是有点不放心，毕竟目前的话还是国产后腰，你现在选能选择的不多，也就是呃去年的主力的话是廖立生跟李元一，那么可能彭新力也有可能会首发。那这三个人即间选，那像黄振宇的话可能就不太会作为首发的考虑。啊、呃，这一点还是令人不太放心的。其他位置是，其实跟去年不太一样啊。另外就是咱们的吴兴涵回归了，而且还在热身赛里面贡献助攻了，这是个好事儿。别的阿克，你觉得有什么好点评的吗？就我们自己这边
1: 呃，我们这边其实这个最大的，我觉得最大的好处就是没有伤病，除了泽卡之外，大其他的人全员健康。嗯，这个是很不容易的，因为。集结的比较早嘛，集结了之后，呃，大家其实，在假期的过程中也没有休息多少天。其实，特别是亚洲杯那些球员，基本没休息，回来就放了两天假就进来了嘛。嗯，就直接进队去训练了。那、嗯、在这种身体状态条件下，能保持大家都全员健康，能参加这场比赛，这就挺不容易的
0: 。没错。那好像听说川崎前锋那边有伤病，我刚简单浏览一下。
1: 对，那边还是有一些有一些问题的，呃，比如说这个车屋生态狼啊，这个也是他们的算主力吧，这个主力后卫这,这应该是都是缺席了，而且呃，现在呃，他抽屋生态狼的缺席对于川前前锋影响，我觉得还是挺大的我。我觉得其实，但是还有一点啊，你别看川前前锋有主力球员因伤缺阵，但是对日本球队来说，可能主力和替补之间差距没那么大。对，他们更强调球队的整体性嘛。除非啊，就他们是核心外援缺战，那可能真的影响比较大。比如说，川崎这赛季从这个巴乙弄来的那几个呃巴西外援，如果说这个是受伤了，或者说他们现在前锋戈米啊受伤了，那可能会有一些影响。但是你说他们虽然是国内球员是主力受伤了，真的影响也。不能说没有，但只是没那么大
0: 。嗯，那他们其实转会期也有一些操作嘛？在你看来的话，他们的实力是变强了，还是说，呃，有所影响变弱一点，还是说差不多
1: ？呃，其实他们的在转会期里边，呃，比较大的这个变化，其实就是最大的变化就是达米昂离队了。嗯，这个这个球员算是川崎前锋的绝对意义上的精神。已经上升到精神图腾的这个感觉了，因为呃，这达米昂自从二零一九年加盟川崎之后，已经在川崎踢了五年了。我一个一个外援在一个球队，像日本这种球队，在一个呃俱乐部连续效力超过三年都是比较少见的，更何况达米昂已经在川崎前锋踢了五年了。那他对于这支球队的重要性。呃，可以从他的效力时间这个连续性能看得出来，包括这个赛季亚冠嘛，达米昂虽然是都是替补出场、啊，但还是有进球。呃，他这种一米九的大个儿，对于川前锋的进攻还是有很大的帮助的。所以我觉得这是对于川前锋这赛季打到现在最大的变化。当然，你说他们那个泰国泰国的这个呃宋克拉辛，其实夏天早就回泰回这个八通联了嘛，可能这个对于我们。呃，中国球迷来说也没有那么大的影响。然后另外呢，呃，川崎前锋这边再个就是还有一个比较大的变化，就是他们的主力呃右后卫吧，山根士来，这也是以前进过日本国家队的，呃、算是日本的边缘国脚吧。嗯，在今年的东窗加盟了美国洛杉矶银河。哦，呃，这个。也算是对于川前锋来说比较大的一个一个影响，因为山根是来，呃，算是川前锋之前鬼木达连率领这个川前锋在国内领先第二名十多分提前夺冠的那个赛季踢了最好的球员，他也就是在那个赛季的出色表现吧，让呃日本国家队把他招招入进去，而且只算是日本国家队呃二十多个。旅游球员，然后只有两三个日这联赛球员里边，山根实来就是占据那两三个这联赛球员，可见他的个人能力还是很强的。
0: 嗯
1: ，呃，右后卫山根实来走了以后呢，呃，在左后卫的位置上，川前锋的另一个老将登李想平，今年东窗也是虎这个离队。然后登李想平是，呃，有点像郑铮之于泰山队。啊、
0: 嗯。
1: 呃，是川崎前锋的青训，呃，从零九年进入川崎前锋一线队开始，一直踢到现在，也是为这个球队踢了十五年了。他跟郑铮的年纪也差不多，呃，邓丽响平今年三十三，啊，马上三十四了，差不多。对，所以位置也很像，都是踢左边的。<笑>呃，所以邓丽享平今年冬窗吧，也是离开了效力十五年的川前锋，那是队里的呃功勋老将。呃，他是加盟了大阪樱花，这对于川前锋来说是相当于两个呃后防线的呃，也不能说主力吧，就是绝对的有影响力的球员离队。那另外一个他离队的球员呢，是他们的一个替补前锋，呃，宫代大圣，两千年的。这个这个球员在之前前面两几场比赛，那个呃，特别是那个友谊赛啊，打迈阿密国际的时候，已经代表新东家神户胜利船出场过了。呃、他是一个零零后的、呃、中锋球员，也是之前日本国青队的这个呃，从 U 15一直踢到国奥队。他其实原先我以为他是川崎前锋未来重点培养的锋线球员，但是没想到今年。东窗就直接给放走了，本来以为他租借召回之后能在川崎前锋获得一些出场机会的，结果就这么直接离队了。他也是川崎青训上来的这么一个前锋，就有点有点郭天宇那个意思啊。如果类比的话，按年龄啊，按这个位置啊，差不多是是这个情况。然后其他的就没有太大的变化
0: 了。嗯。那这个队的战术风格，你觉得是一种？就比如说，台山队能利用的话，是会利用它。你比如说，是什么攻强守弱呀，还是说是比较均衡呀？这一块能不能给大家介绍一下
1: ？呃，那么川崎其实现在这个队，自从我怎么讲呢？自从他这联赛之前夺冠之后，特别那个赛季真的是碾压夺冠之后，这个队就陷入了一个呃。走慢慢走下坡路，缓慢下滑的这么一个趋势，主要是核心球员们的老化。呃，那个赛季其实他们的主力的呃中场也好，前锋也好，都是二十八九、三十一二这个黄金年龄。那鬼木达再去捏捏捏这个球队的时候，就会能把所有的人呃捏合到一起，大家的身体属性、经验，呃，包括个人技术都是巅峰期。但是这种完全靠整体，呃，每一个螺丝钉完完全全的一丁一铆的夯上的这种一个战术体系，一旦有一颗螺丝钉不在其位，就会出现问题。那后面包括上个赛季，呃，川前锋的统治力不在之后，他的这个很多对弱队，对中下游球队没有以往的那种稳稳能拿下的载之力之后，可能就是源于他们几个核心球員，要么就是年龄大了。要么就是核心球员就离队了，呃，找不到合适的国内球员或者新生代顶到这个位置上，那鬼木达的整体的战术就不能发挥百分之百的能力。可能现在川崎的这个阵容能把鬼木达的想法贯彻出来百分之六十到百分之七十就很不错了。这个所以说他是一个靠整体的球队，就完全的有点像全攻拳手的意思啊。但他的这个全攻拳手跟横滨的全攻拳手还不太一样。横滨的全国选手是以外援为核心，以外援做轴的，但是川崎前锋他外援和国内球员跟日本国内球员融合的就很好，就没有说呃像横滨那样，对吧？就把球交给前面的俩外援或者三个外援，由他们来组织进攻。那其实川崎在这套国内阵容里面，他还是有一些人，呃，有这个能力去单独挑大梁。去带着队有一些不一样的这个战术，或者说以他们为轴为支点去发起的，所以这个可能是他们跟横滨不太一样的地方
0: 。嗯，其实也可以从他联赛排名看出来嘛，人家横滨是第二名嘛，但是川崎就是哎第七还是第几来着？我记得，反正五名开外我记得
1: 。对，这川崎这个赛季已经是到中游了。已经不是一个联赛上半区的球队了，他毕竟是那个非联赛渠道进的嘛，对吧？他这个天皇杯进的嘛，嗯，他是排第八，联赛最后
0: 。那确实实力上可能是比横滨更低一个档次了。本来可能泰山球迷一看这联赛球队有点瑟瑟发抖啊，毕竟两回合打横滨是打的没脾气，但是呢，这个对手可能跟横滨有差距啊，那这么看的话，可能没那么虚了。<笑>从你的判断来讲的话，因为比较熟悉 J.K 联赛嘛，那你觉得泰山队主场这场比赛的胜算几何
1: ？呃，我觉得主要是两个方面，要想赢的话，一定去跟川崎前锋拼开局、拼开场。这个球队它在在整个过去这一个赛季吧，在这联赛里边，它不是一个呃很快能进入状态的球队，他有时候会比较慢热。而且我们又是主场，对手其实对于山东这个球场，对于这个地方的球队没有那么熟悉。我们就是想利用开场去打他一个措手不及。如果我们在前十五分钟能够利用主场优势，快速进入状态，拿下进球，我觉得赢球是基本上大概率的事件。那另外一点，我们需要注意的是，要重点的去切断对方的小范围的配合，就是呃，我相信。崔康熙指导肯定会重点去关注穿前锋在中场，特别是中圈弧到对方大禁区期间的可能两到三个人会形成一个区域的撞墙或者穿插配合，这个是穿前锋非常惯用的进攻套路，也是鬼木达教练的算是成名的绝活吧。他就是当年为什么川崎能在这联赛一路横扫，那就是靠着前场几个人的小范围配合，可能三个人最多四个人。做小范围配合就打穿对方一条防线，那我们在这个时候就一定要对对手、呃、说白了，别说难听点啊，呃，不能太文明，就是该给他撂倒的一定要撂倒，不能让他们快速的打出这种配合，因为这种配合是越打越有信心的。如果你上来我们让他啪啪啪几个配合打出来了，他们信心建立起来了，我们后面要想再去通过犯规或者说通过一些呃非正常的手段去阻止他们进攻就很难了。那我想，可能我们现在的中场其实都是那种算是还是比较有硬有,有硬度的球员吧。空兵，大部分都是防守出身嘛。可能我们摆个两三个人的这种中场，呃，硬度虽然是国国产球员啊，但是这个硬度上来，该犯规的一定要犯规，不要让他快速通过中场，哪怕我们吃牌也要犯规。呃，切记踢得太文明。我们的主场不能惯着他们。
0: <笑>大胆预测一下吧，你觉得几成胜算？
1: 呃，我觉得超过五成
0: ，超过五成、啊，
1: 我还是比较乐观的
0: 。我也是偏乐观嘛，尽管我不是很了解川崎，也不是很了解咱们的备战情况，但我觉得以川崎的这个实力的档次目测啊，然后再加上泰山队这个准备的情况的话，再加上是主场又是一个大年初四，我觉得可能主场至少不败的几率应该还挺大的
1: 。我我觉得不能以不败为目标，<笑>要想晋级必须主场要赢，必须要赢。<笑>
0: 对。那么泰山队自己的话，其实我觉得没有太多花头，因为都知道中后场肯定是还是以去年班底为主嘛。可能唯一的变数就是前场怎么拍。那么因为泽卡受伤了嘛，也许可能要么克雷桑顶前面，或者是让帕托顶前面。我觉得应该不太会直接让老毕第一场就首发，可能最后如果落如果情况不利的话，让老毕上来扎一扎。卡扎伊什威力肯定会占据边锋或者说前腰的一个位置。那么实际上可能呃唯一的悬念就是说。剩下那个进攻位置是国产球员，应该会是可能放一个国产球员，无论是吴兴涵或者陈普啊，或者先文能的，基本上应该差不多这个框架吧，我感觉啊
1: ，对、呃，我也觉得这个概率还是挺大的。对于我换一个说法说哈，呃，拼后手，我们拼不过对面，拼后手我们肯定拼不过对面，因为川崎向来是一个慢热后面发力的球队
0: ，泰山也挺慢热的。
1: 哎<笑>、呃，对我就想说这一点。我们和川崎都是各自联赛，算是六十分钟以后进球最多的球队了。川崎是八十分钟以后进球也很多，他们在包括这赛季的亚冠也好，上赛季的这联赛也好，那八十分钟以后没少进球。我们最常进的是什么时间段？我们最常进的是六十分钟到七十五分钟这一块这一块我们是进球最多的。所以我说，我真的要拼后手。我们到了比赛最后时刻去跟人家拼，可能不是我们的强项。我们要去拼开局，我们要去想办法在开局打好。当然，可能大家也会说，泰山队好像我们在印象中啊，你能你自己现在我们抓起来去想，上个赛季前二十分钟进球的比赛有吗
0: ？很少很少
1: ，几乎没有。所以这就是我觉得明天要想取胜，就一定要改变这一点。我们一定要在开局有所斩获。否则，真的日本球队，这个慢，让他们慢慢悠悠的把这个信心建立起来，你再想去跟人家提节奏、去抢后手，是太难太难了
0: 。我觉得还挺有道理的，因为为什么呢？而且我们的结合我们自己队伍的一个特点，也是我们中场比较薄弱嘛，后腰位置上。那么日本球队向来这个传统异能就是传控比较强，那这种比赛肯定是你时间踢得越久，人家越会掌握局势，这个比赛就越不容易。拿下了
1: ，对你一旦开场帮打他一个，他肯定就不会那么慢慢悠悠的跟你传了，就不会那么中场啪啪,啪再给你倒个十来脚再往前推进了，肯定会越来越直接。如果他们直接打，这反而不是川崎前锋的强项，他们擅长的就是小范围多人次的配合。如果落后了，他们肯定不会再这么打了。他们一旦要变，就不会是他们擅长的套路。所以打好开局，对于下个星期二的比赛来说，真的太重要了
0: 。不过我们也可以有信心点，就是咱们外援能力肯定是没问题的。首先克雷桑不用说了，然后呢，这个巴克啊、卡扎伊什维利是 K 联赛的 MVP 级别的外援吧，呃，最顶级的外援，这两个盘带能力，盘带大拿上上去的话，呃，突破各方面应该是没问题的。更多看看其他球员能不能把握住机会吧
1: 。对，而且其实我。论外援能力，我们肯定比，呃，川崎要强。川崎这个前锋，二三年全年进球才进了七个，所以这个我我我们当然他有可能不上他买的这个艾里森啊，他可能上继续上歌迷啊。但无论如何，歌迷也年纪也大了嘛，所以我觉得论外联外援的这个锋线能力，呃，川崎肯定是不如达米昂在的时候的，这是百分之百不如的。所以这个我觉得倒不用太过担心。我们的外援个人能力肯定是要比他们强的
0: 。我们也是给出了自己一个偏乐观的预测吧，就是胜面在五成以上
1: 。对我，我加个限定吧，呃，开场二十分钟之内进球，我们胜率在五成以上。二十分钟没进球，那完了，那我觉得可可能保平
0: 就不错了。
1: 呃，可能就不要去期望说主场赢了，就打平我也接受了。
0: 嗯，行，反正我们之前也立过 flag， 就说如果说咱们进这个主客场两回合如果能晋级的话，我们肯定是到时候给大家出点东西啊。我反正到时候周四呃初四那天提前一点到啊，去生活馆里看开不开门，开门的话过去看能不能采购点啥，到时候抽奖用的。
1: <笑>对，肯肯定开，肯定开。我们到时候我们到时候看一看，因为目前看这一场的上座率肯定是赶不上之前打横滨那场，因为横滨那场上座率是破了我们这几年的记录，对吧？嗯。那场那场是破了这泰山队的这个亚冠，是破了亚冠的那个上座率记录是吧？国内联赛是不是也是、呃、也是最多了
0: ？好像国内好像没有，因为那会儿主要是十一嘛，十一然后又是抗日
1: ，真的很满。那次你你都别说去早去晚了，我那排队光进场就排了十来分钟。啊、嗯，但是这次感觉还好，这次没那么多人
0: 。没有抢票的时候就没压力
1: 。我都现在票都还没买呢
0: 。啊、哦。哎，咱不慌
1: ，<笑>我到时候再买，反正反正有的是吧？嗯
0: ，对。而且从玄学而论啊，咱们那时候十一打中日大战的时候，有点一呃压力被架上去了，毕竟是国庆节嘛，打人家感觉必须要吃掉似的。那这次我们就很友好嘛，这次过年什么，大家和和睦睦的，还给人家表演舞狮。<笑>对啊，今
1: 天还给给川崎这个接风来，对吧
0: ？对对对，这种你可可能反而会有更好的效果。
1: <笑>对，也是。这个大家都，呃，心态放平，对吧？这场比赛也是我们今天今年的开，呃，揭幕战啊，泰山队的揭幕战还是有传统的。我们亚冠揭幕战没输过吧
0: ？这个倒倒不敢说啊。呃
1: ，我记我印象中是没输过，我们向来打得很好。我们最次的一次是主场一比一被武里南逼平了，<笑>那次是最差的一个揭幕战。之之后，包括后面，基本上亚冠的首场比赛，我们都都没问题，都踢的还可以。所以今年到二四年这首场比赛，我相信，呃，退哪怕二十分钟没进球，我们也能守个平局
0: 。嗯，而且我觉得我们压力也不大嘛，实际上，因为打到这个阶段，我们已经是中超唯一的一个颜面了啊。反正能打得过，当然是这个平最好成绩，当然是最好的。那打不过输嘛，反正也压力也不大，也不会有多少人来骂我们，所以我觉得球员如果能够放下压力的话，可能会有更好的结果
1: 。哎，我发现一个问题啊，他为什么报名的时候给吴兴涵报六十七号
0: ？呃，因为那个之前给那个呃一个小将小小严叫严严什么来着，给他报过十七号
1: 了。哦，十七号被占过了是吧
0: ？对，这个赛季被占过了，但联赛不一定。嗯
1: 、不刷新的，要在后面填是吧？
0: 对，应该是在同赛季内不行。你比如说到下半年的话，等到新的赛季的亚冠开始了，应该就可以
1: 了。哦，现在就是说现在这些号码都还是往后顺延的。我看吴兴涵、彭新力这几个拿七号的都是排的很靠后
0: 。对，这个可能到中超开始之后，说不定还不一样呢，很有可能不一样。对，最近事儿也比较多嘛，因为刚过年啊，我们也没空跟大家聊太多啊。呃，包括你说赛程出了之后一些分析啊，以及可能到泰山队引援最终还没定局啊，等到引援差不多定局的时候，我们可以到时候做个赛季前瞻什么的
1: 啊。对，这个引援没想到今年拖了这么久，还没弄完
0: 了。哎呀，这这要吐槽的话，有点虎头蛇尾的感觉了。哎呀，这个后面再吐槽吧。反正今天的重点就是三天后这场比赛嘛。到时候也非常期待，我个人是特别期待，因为前面也说了嘛，第一次有机会去现场看，也能够去一睹生活馆啊、朝歌胜什么的，非常的期待。希望大家啊，能在这场比赛能够看到泰山队有新的面貌啊，新年新气象，能够取得理想的成果。当然，最重要的也是希望大家新年啊一切都顺利，希望泰山队新年成绩越来越好
1: 。我们也希望这场比赛啊，所有来现场的球迷能够乘兴而来，尽兴而归。用一场胜利开启我们新年的这个好的兆头
0: 。是的，都很完美了，天气也很好。我看天气那天都十多度了，对，所以啊，就差一个结果了
1: 。<笑>也相信探山队为我们送一个这个完美的新年礼物
0: ，也是个情人节礼物了，<笑>正好。行，那我们二月十三号见
1: 。好，那我们比赛再见
0: 。嗯，拜拜。<笑>